0: Viví los mejores momentos de la radio. El Destape Podcast.
1: Ayer en un momento, no sé si te acordás, seguramente te acordás porque fue ayer, Maitena. Sí. En un momento Digo yo... Digo que sí,
0: no sé ni qué vas a decir. No,
1: bueno, lo que voy a decir es lo siguiente. Conté que a Perón, en una época, le mandaban un montón de cartas... Cierto. Con eh, posibles inventos y cosas muy locas Y dije, así me dio al pasar Dije, por ahí hacemos una investigación al respecto O por ahí simplemente queda como un comentario al pasar que hice yo Fíjate vos que tenemos una producción tan atenta Que dijo, no, esto no va a quedar como algo al pasar Vamos a hacer una investigación Así que les voy a contar brevemente De qué se trata esta locura que comenté ayer Entre 1940... presta atención, eh Vos, a vos te digo que estás del otro lado Porque lo que voy a contar es muy interesante Y seguramente no lo sabías Sí, a vos, sí, ahí está Subí el volumen de la radio un poquito Un poquito menos Ahí está, perfecto entre 1946 y 1955 llegaron a la Secretaría Técnica de la Presidencia decenas de miles de cartas que expresaban desde pedidos hasta proyectos. ¿ok? Muchas estaban relacionadas con el ámbito científico y tecnológico con propuestas que iban desde no, no sé, armas atómicas hasta expediciones subterráneas. La cantidad de escritos obviamente se multiplicó a partir de que Perón oficializara el pedido de este tipo de aportes a través de una campaña de difusión muy grande que se hizo en radios y diarios para el segundo plan quinquenal.
2: Respondiendo a mi deseo de conocer lo que el pueblo argentino necesita, hago un llamado a todos los argentinos de bien para que remitan a la presidencia de la república sus petitorios e inquietudes a fin de que el segundo plan quinquenal sea el plan de todos y para todos. Toda la correspondencia debe ser dirigida a la calle 25 de mayo 11, Capital Federal.
1: La gente por ahí no sabe si esto es un chiste o no, pero no, esto no es un chiste, esto pasó absolutamente de verdad. Perón pide que el pueblo se comunique con él y mucha gente manda ideas, proyectos, inventos para hacer analizados, digamos. Quienes más hicieron eco fueron los sectores populares que encontraron una manera de vincularse directamente con el poder del Estado. Además de escritos, muchos adjuntaban fotos o dibujos. Por ejemplo, el siguiente.
0: 17 de octubre de 1952. Señor General Juan de Dios Perón, presidente constitucional de la República Argentina. Esta carta tiene el fin único de pedirle a usted y a su vez de exponerle lo siguiente. Por falta de ayuda no he podido perfeccionar un invento El cual lleva por nombre Pistola electrónica La cual por la gracia del pedido Que le hice al alma de la señora Evita Que en paz descanse Vi yo concebida el 26 de septiembre Día tan dichoso para mí Cuando descubrí el secreto de cómo puede ser Desintegrado cualquier cuerpo Me dirijo a usted con un poco de temor Al pensar que me tomen por loco o Por persona falta de sentido común Mi general, estoy muy cuerdo lo único que me falta es estudiar un poco más la energía atómica. Su seguro servidor, Francisco Reina Pisani.
1: La directiva del presidente, Ferón, del presidente Perón fue clara. Todas las cartas deben ser analizadas con rigurosidad por el Estado y respondidas con fundamentación. Es decir, no es que le mandas una carta y pasa directamente viste ahí la traspapela. No, todo se va a analizar y se va a responder. De esta forma puede decirse que se crea un nuevo actor social que es el inventor popular legitimado por el Poder Ejecutivo. Se pone a un técnico o incluso un ingeniero a que brinde una explicación a cada una de las personas que elevó una propuesta y se le responde por carta.
0: Mayo de 1953, señor Francisco Reina Pisani. Estudiado y analizado el pedido que usted formula, se llega a la siguiente conclusión. No da ningún detalle ni indicio de que su pretendido invento sea viable. Y el proponente admite que la falta que le falta en realidad estudiar un poco más la energía atómica, lo cual hace dudoso de que se trate de algo que deba considerarse seriamente. Saludos cordiales, Manuel Beninson, secretario científico del Ministerio de Asuntos Técnicos.
1: Eh, en, en esas cartas, en esas cartas que le enviaba la gente a Perón, se centró la tesis doctoral de Hernán Comastri, doctor en Historia por la UBA y profesor universitario que además tuvo la gentileza de atendernos y está en este momento del otro lado escuchando esto que estamos diciendo, por ahí, que seguramente puede confirmarlo o refutarlo. Hola Hernán, ¿cómo te va? Mucho gusto. Mi nombre es Pedro Rosenblatt. Estamos al aire acá en Patrulla Perdida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Eh, estamos muy bien, estamos un poco sorprendidos, la verdad, porque acá tenemos un productor que conoce mucho este tema y cuando nos lo contó un poco que dudábamos.
2: ¿Estabas escuchando lo que contábamos? ¿Es todo cierto? Sí, sí, tal cual. Hay, hay un archivo, como vos bien decías, que tiene, tiene un poco más de 20.000 cartas. Y dentro de esas 20.000 cartas, con pedidos y, y proyectos de todo tipo, yo hice una selección para mi investigación doctoral y, y encontré 500 aproximadamente que eh, tienen algún tipo de idea o invento de tipo científico y tecnológico.
1: Excelente. ¿De dónde la sacaste vos la carta? ¿Dónde estaban ahí? ¿De dónde, dónde las la, sacaste? Las
2: cartas están todavía hoy en el archivo general de la nación que es de, de acceso público simplemente se bueno no en, esta, no en este contexto pero se necesita simplemente el, el dni y son son cartas que están a disposición para consultar.
1: Entre, entre las cosas que me pasaba el productor, leía que vos decís que, a diferencia de la concepción liberal que había en las décadas anteriores, con el peronismo, el invento no representa un boleto para conseguir una patente exitosa y ascender socialmente, sino que la manera de presentarlos es otra y tiene que ver con cuál es la utilidad del invento para la patria, ¿no? Como que no se buscaban clientes, sino respuestas a problemas sociales. No se querían hacer millonarios, sino resolver un conflicto de la comunidad, ¿no?
2: Claro, incluso eso es hasta muy explícito en las cartas, ¿no? Por supuesto hay una diversidad grande y hay un universo muy heterogéneo de gente que escribe, pero muchas de las cartas incluso ceden la patente, ¿no? Eh, claro. Si este invento tiene éxito, les, les regalo, les cedo la patente al Estado Nacional, o al Partido Justicialista, o al propio Perón. Claro. Eh, hay una idea de, eh, de presentar el invento como una solución para un problema de la comunidad antes que como una posibilidad de patentar algo y vendérselo de industria, ¿no? Claro.
1: Yo no quise ni quiero nada para mí, como decía Evita. Eh, contame, por favor, algunas cartas que te hayan llamado la atención, así con, con ideas extravagantes, si recordás alguna.
2: Sí, mira, si es por extravagancia, eh, hay, hay varios ejemplos. Bueno, ustedes citaban una buena, que, que es esta de la pistola atómica. Sí. Hay otras que... <risa> no se hizo razón. al final, ¿no?
1: Esa, nunca sucedió. No,
2: no, nunca sucedió, quedó ahí, eh, hay un intercambio más, y hay vuelta más, pero... Pero que hay un caso una particularidad de esa carta que ustedes leían, es que quien escribe es un venezolano. Muchas de las cartas que llegan, que le mandan a Perón, de entre ese conjunto de 500 que yo les comentaba, más o menos el 10% viene del exterior. De o sea, que esto también tiene una circulación por la región, claro e incluso muchas cartas que vienen de Italia. De
1: no extranjeros España, que viven en la Argentina, sino directamente del exterior.
2: Claro, tenés ambos casos. Sí, y okay. muchos inmigrantes recientes, pero también otras que vienen del exterior, y que incluso la Secretaría Técnica pagaba un traductor en muchos casos, y entonces en el archivo tenés ambas, el original en alemán, por decir algo, y la traducción.
1: Es espectacular. Eh, ¿Y qué cosas dentro le
2: Dentro de todo eso tenés, tenés propuestas que son no solo miradas desde el hoy, digamos, llaman la atención por, por lo poco factible, sino que son extremadamente ambiciosas. Claro. Un ejemplo que, que a mí me parece genial en ese sentido es la propuesta de crear un canal Evita. ¿no? El, ¿El canal Evita que sería? Sería básicamente desviar el conjunto del Río de la Plata para que rodeara la ciudad de Buenos Aires. La persona que escribe dice que, que no se puede trabajar en, en, en Buenos Aires en verano, que hace que hay demasiada humedad. Tiene razón. Que el problema de la ciudad es básicamente el Río de la Plata que habría que desviarlo, hacerlo cruzar la pampa húmeda para de paso regar los campos, y entonces que en el lugar vacío del río de la Plata entre el mar y tengamos balneario como tienen en el Uruguay. Eso es un proyecto con, bueno, con su mapa, etcétera, pero la sola magnitud de pensar en desviar el, el total del río de la Plata... Eh, ¿Y, la
1: alguien, ¿Y alguien lo tomó en serio esa propuesta? ¿Le respondieron? ¿En algún momento se le dio curso?
2: Bueno, lo interesante del, del, del proyecto, digamos, del programa creado por el, por el peronismo es que todas deben sí o sí ser respondidas, todas las cartas deben sí o sí ser tomadas en serio. Entonces, por ejemplo, esa carta que ustedes leían antes, sobre la pistola electrónica atómica, fue enviada a evaluar por científicos, especialistas, de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Cuando es obvio que no hay ningún componente ahí que... Eh, que dé a entender que la persona sabe de qué está hablando. Sin embargo, están obligados por ley, dentro de la Secretaría Técnica, de generar una comisión técnica para evaluarla, de generar un informe técnico, y sí o sí de responderle a la persona.
1: Espectacular.
2: Incluso en muchos casos, cuando se le escribe a la persona, no se la encuentra en el domicilio o escribió mal la dirección, se manda a alguien a que le toque el timbre en la casa y que busque a la persona para contactarla y responderle.
1: O sea, pero inventó el delivery también, de alguna forma. Sería, sería algo, algo así. El puerta sería a puerta. No. ¿Y se encontró algún invento, digamos, que, que, que te haya sorprendido?
2: Eh, vos decís algo que efectivamente... Que efectivamente
1: funcionaba. se inventó, claro.
2: Sí, sí, sí. Hay, hay casos... Eh, hay, hay gente que incluso ya escribe con algo ya eh, inventado, fabricado y patentado. Es decir, así como tenemos estos inventos un poco eh, irrealizables, eh, también hay gente que, que nada que es un, un pequeño eh, industrial o un trabajador del agro y que inventó una cosechadora o que, o que reformó. Hay muchos mecánicos, por ejemplo, del automotor que fabrican partes eh, por su cuenta en reemplazo de piezas importadas que no se conseguían, etcétera De eso hay mucho. La carta ahí es más bien para ponerlo en consideración para tratar de conseguir un crédito y ponerse a producir, o simplemente para, como le decía antes, ceder esa patente al Estado.
1: Claro. Eh, me, me, me gusta pensar, Hernán, viste que ahora la, la comunicación política en los últimos años eh, se hizo muy fan de esto de que el, los dirigentes o los funcionarios o los candidatos hablen directamente con la gente, no y que armen charlas y que les respondan sí. cartas. no es como Este diálogo directo entre la gente de a pie y el Estado asombraría no a los gurúes de, de la comunicación política que parece que lo inventaron ahora con con Internet. ¿Qué rescatas vos de esta iniciativa? Que es hasta, hasta pedagógica, si querés, porque el
2: Estado responde, ¿no? Sí, incluso pedagógica, muy muy literalmente en muchos casos, a personas que, que le rechazan el invento, por la gran mayoría de los casos se rechaza el invento por, por ser poco factible, muchas veces se la convoca a la secretaría, se, se tiene una reunión con técnicos, le explican por qué no funciona, le recomiendan libros a leer, manuales, eh, tienen varias reuniones cuando ya saben que ese proyecto no funciona, pero para la que la persona termine de entender por qué no. Es decir, ahí, ahí se, se crea una relación con, con esos sectores que están muy invisibilizados, sino porque en general claro. no es una actividad que genere eh, relaciones de grupo. Cada uno trabaja en, en el pequeño taller del fondo que tiene en la casa, o en un altillo, o en un pequeño laboratorio improvisado, y es una tarea muy individual. Entonces, a través de esta dinámica de, de la carta Perón, y a través de la Secretaría Técnica se empieza a generar como esa visibilización como la, la legitimación de ese grupo entonces en ese sentido creo que hay, hay algo interesante también para entender cómo se construye una cierta identidad peronista mm. o no, porque muchos de ellos no son peronistas, ni lo van a hacer después claro. pero sí una dinámica distinta con el gobierno peronista que no existe ni antes ni va a existir después del 55 por lo menos en este caso puntual claro Genial, es una
1: historia espectacular no sé por qué no es tan conocida por lo menos yo la, la ignoraba ¿no? no no forma parte así de las cosas más conocidas que sucedieron durante el peronismo no esta relación eh, epistolar se dice cuando es a través de sí. cartas epistolar
2: claro no en general tenemos creo que hay hay todavía un, un bache importante en la historia eh, sobre todo cuando pensamos en historia de la ciencia mm. queda todavía un digamos, eh, hay creado un cierto estereotipo sobre el primer peronismo claro. como un gobierno muy enfrentado con la alta cultura en general.
1: Totalmente, ¿no? La famosa frase de Alpargata, sí, libros, no, eh, que, que parecía como que eso era, el, el peronismo era eso para los gorilas, ¿no?
2: Exacto, y, entonces, y, eso, y eso se reprodujo mucho, incluso mucha gente que desde, desde un posicionamiento político cercano al peronismo, incluso inconscientemente reprodujo mucho claro. esa mirada, y entonces la ciencia en Argentina empezó con el desarrollismo, con la no, creación del CONICET, claro. del INTA, del INTI, etc. Sí, sí, sí. Y en verdad uno, y ya hay por supuesto mucho trabajo, que hay, hay una historia más larga, ¿no? Y hay y hay una hay unas primeras iniciativas que se pueden rastrear hasta el primer peronismo de eh, nada de, de lo que van a ser las bases del Sistema Científico Tecnológico Nacional y en lo que a mí me interesa, que es más más que estudiar a, al científico es estudiar, bueno, qué entienden las clases populares por ciencia cómo hacen ciencia también mm. los trabajadores, los oficinistas las mujeres, que son una minoría muy pequeña en estas cartas pero que también tienen eh, se pueden estudiar, digamos
1: Hernán, es muy interesante, muchísimas gracias por tu tiempo, son muy amables
2: No, por favor, gracias a ustedes
1: Hernán Comastri, doctor en historia por la U y profesor universitario, que estudió este tema, eh. ¿Viste la frase? De acá nadie sí, sí, inventó sí. nada? Bueno, flaco, sí. Hay mucha gente que inventó cosas. ¿Sabe cuándo? Cuando gobernaba Perón.
0: De 13 a 15 por el Destape Radio. Escúchanos donde sea, cuando quieras. El Destape Podcast.